0: Bom dia, bom dia, bom dia para você que está aí. Hoje começamos mais um Café com o Evangelho nesta quinta-feira, dia 10 de agosto, e hoje é segunda, segunda-feira, segunda, segunda quinta-feira do mês. E o que é que tem hoje, meu povo? A turma do Café mandou avisar que é hoje, é hoje, é hoje que temos o estudo do Livro dos Espíritos, às nove e meia da noite, aqui no YouTube. Então, hoje temos dobradinha de café com o evangelho, primeiro para acordar e deixar o dia bem, e depois para finalizar o dia e deixar a gente bem alegre, bem feliz, para começar a dormir, a descansar o nosso corpinho, e para descansar o corpinho, o povo já está aqui para começar o dia, Rejane já chegou aí para poder deixar a sua, o seu desejo de um feliz e iluminado dia e estudo da palavra do mestre Jesus, que assim seja, Rejane. E a gente agradece a cada um de vocês que chega aqui de manhã e luta e bravamente contra o YouTube, comendo os comentários de todo mundo, mas está aí, ó, segue firme e forte, trazendo a sua alegria, a sua disposição, os seus desejos de um dia, que não é só para si, mas é para todo mundo. E para você que está aí, não deixa um comentário aí no chat, por favor, deixa um comentário aqui para a gente também te conhecer né, Consuelo? A gente quer conhecer todo mundo que está aí do outro lado da telinha. Então, a gente agradece carinhosamente a cada um que está aqui no chat está lá na turma do Fundão, todo dia também fazendo as preces das 6 horas da noite e também trocando sempre uma ideia positiva. Eu vou parar aqui os comentários na Núbia, já deixando aí o seu bom dia para a gente e vou fazer a nossa audiodescrição. Então nós estamos aqui numa tela retangular do YouTube, essa tela tem o fundo bege é, simulando uma trama, no canto superior à esquerda nós temos uma tarja transparente e que aparece a café com evangelho escrito em letras pretas, abaixo de nós no canto inferior à direita nós temos nosso Jesus, Jesus aparece da barriga para cima, a sua mão é, esquerda está levantada a nos cumprimentar, Jesus é um homem é, de pele morena de cabelos es é, escuros na altura dos ombros ele está vestido, barbas e bigode desculpa, espesso, e ele está vestido com uma camisa branca escrito eu te amo em inglês essa tela maior do Youtube é dividida em três retângulos menores é, e nós estamos alinhados dois retângulos superiores e um abaixo centralizado é, na parte do meio é, eu, Alessandra, estou no retângulo superior à esquerda, sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos, na altura dos ombros, meu cabelo está preso metade para trás, é, eu uso um óculos de grau é, preto, de, de óculos preto, de aro preto retangular, uso um fone de ouvido branco, estou usando uma blusa preta de bolinhas brancas e o meu fundo de tela é uma parede... Ao fundo é clara, com meio sol pintado. À esquerda uma parede clara com objetos decorativos e à direita aparece um armário de madeira. Ao meu lado, no canto superior à direita, nós temos Marcelo Turra, um homem branco, de cabelos castanhos escuros, com algumas mechas grisalhas. O cabelo dele é curto. Ele possui barbas e bigodes é, grisalhos espessos, agora um pouquinho mais curto, parado. ele usa um óculos de grau, é, de aro redondo, também escuro, ele veste uma camisa vermelha e o seu fundo de tela é uma parede branca. Então, abaixo de nós, centralizado aqui na parte inferior da tela, nós temos a nossa convidada estreante do dia. Ela se chama Maria do Carmelias, ela é uma mulher negra, de cabelos castanhos escuros, crespo, curto, ele é mais cheio na cima, mas ele é um cabelo curto. Ela também usa um óculos de grau. O óculos dela é mais ovalado, né? puxado mais para as laterais. O aro dela está mais para o marrom. Ela usa um brinco comprido, que aparece aqui na tela, escuro. Ela está com uma blusa azul, parece azul um azul claro e um azul piscina, com a parte de baixo parecendo um verde. Gente, desculpa pela audiodescrição. Azul também? Então, na audiodescrição, a, a, as cores ficam um pouquinho diferentes. Então, o fundo de tela né, da Maria do Carmo é uma parede em cor bege com alguns quadros decorativos pendurados. E abaixo de nós, passa, durante o Café com o Evangelho, diversos banners. O que está acontecendo nesse momento nos convida por te compartilhar e assim se inscrever nos canais que divulgam a doutrina espírita, não só do Evangelho, mas todo o canal que você conhece e divulga aí a doutrina espírita. Não é isso, Marcelo? Um bom dia, meu querido.
1: Bom dia, meninas. Uma <coughs> alegria nós estarmos aqui para mais reflexões, para conversar, para falar sobre a pacificação, né? porque hoje é uma a temática fala no comando de Jesus. Né? Apacenta. Vamos apacentar. Vamos fazer a paz. Né? É uma alegria estarmos recebendo a Maria aqui, essa manhã, com os companheiros do, companheiro do chefe, está conversando. Ô, gente, vamos ficar aborrecidos, se antes é que nós escrevemos não aparece, não, gente. O escreve de novo depois. Vamos aborrecer por situações é, importantes mesmo, né? É, o resto a gente refaz, o que dá para refazer, vamos refazendo, vamos reconstruindo, vamos. reproduzindo as situações que às vezes nos irritam. Né? Falávamos ontem sobre o livre-arbítrio, é a liberdade que o Senhor nos deu de julgar, arbítrio, né? o árbitro é quem julga, mas não é julgar os outros, não, é livre-arbítrio em relação a você, o julgamento pessoal que você faz na sua vida todo dia. É né? Tudo é livre-arbítrio, tudo é julgamento que você faz. Comer, você usa livre-arbítrio. Você olha e fala assim, hum, não, não, não vou comer isso aqui, não, está com a cara boa. Acabou de usar o seu livre-arbítrio. Vestiu uma roupa, é livre-arbítrio. Essa roupa não está legal, essa roupa está linda. Então é julgamento, julgamento que você faz o tempo inteiro. Vamos usar o nosso livre-arbítrio com coisas bacanas coisas legais, e sempre utilizando, seguindo da visibilidade. Uma responsabilidade que precisa ser observada. Maria, querida, já conversávamos antes. Que alegria, Maria, estar junto conosco aqui na manhã de hoje. Bom dia, querida. Vamos que vamos. Bom
2: dia. Bom dia a todos. Eu que fico muito, muito, muito feliz do, pelo convite. É, é uma... Uma alegria imensa e uma responsabilidade também. Estou né? um pouquinho nervosa. É a primeira vez que eu participo, assim, pelo YouTube. Eu já fiz palestras online, faço presencial, mas tudo que é novidade dá aquele friozinho na barriga, né? No estômago fica meio. Mas estamos aqui. Borboletas! Tá? Borboletas, aqui,
1: gente, aqui, gente, tô, né? borboletas assim, no estômago!
2: Borboletas, isso. Se é para falar de Jesus, estamos aqui. Vamos em frente.
0: Eu agradeço realmente. Nós que agradecemos, né? De poder conhecer mais um convidado, mais uma pessoa aqui no Café com a Angelia. A gente agradece imensamente a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Gente, eu pelo menos gosto muito dessa sensação de algo novo, né? Parece que dá um gás diferente né, na gente, né? Essas borboletas que a gente sente no estômago, mas a gente pode... Vamos interpretar que faz a gente voar, né? Porque vovô Rolita é, voa. É Se está no nosso é. estômago, ela vai fazer a gente voar, né? E voar é deve ser bom, né? Porque passarinho voa é tão feliz. Eu, pelo menos, adoraria voar também. Mas vamos embora, meu povo querido e amado, porque o dia já começou e a gente está aqui para estudar o Evangelho de João, que está acabando. né? Então, domingo é o último estudo do Evangelho de João a gente está dando spoiler aí, então a gente tem metade de agosto com João e metade de agosto começando aí o ato dos apóstolos. E hoje vamos estudar o texto escrito é, intitulado A Paz Senta. Ele está lá na, no livro Ponte Viva, no capítulo 19, e ele faz referência, menção ao Evangelho de João, capítulo 21, versículo 17. Então, antes da gente poder fazer o nosso estudo, leitura do texto, as nossas considerações, Marcelo, querido, você pode fazer a sua prece para a gente, por favor?
1: Vamos orar, com certeza. Jesus nos abençoe, nos guarde, nos envolve mais esta manhã. Senhor, é o que te pedimos. Rogamos envolver os nossos irmãos, irmãos encarnados, irmãos desencarnados, companheiros de caminhada, felizes, infelizes, aqueles que estão em lutas, enfim, que seja esta hora... Esses minutos que vamos ficar aqui reunidos, um, 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 minutos de auxílio, socorro, reflexão, a nós, primeiramente, e aos irmãos que nos ouvem, que nos assistem e nos assistirão oportunamente. Obrigado, Senhor, conosco hoje sempre, na graça de Deus.
0: assim seja e assim será. Então, para os nossos amigos que estão em casa, que não veem a nossa tela, nós estamos agora numa outra configuração, estamos empilhados no canto superior, desculpa, estamos empilhados no canto à esquerda e é, a tela aparece preta com as letras brancas do meio para o canto à direita. Então, a nossa convidada do hoje, a Maria, e lerá para a gente o texto e após a leitura, ela irá... E irá iniciar os comentários. Então, Maria querida, fica à vontade, lê no seu ritmo, que aqui a gente, ele é um, um, um teleprompter, ele vai subindo e a gente vai acompanhando a sua, a sua velocidade. Pode ficar tranquila e à vontade. Ok, obrigada.
2: Então, vamos para Apacenta. Apacenta as minhas ovelhas, disse Jesus, em João 21, 17. Significativo é o apelo do divino pastor ao coração amoroso de Simão Pedro para que ele continuasse o apostolado. Observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória. Nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem forca, nem chicote, nem vara. Nem castigo, nem imposição. Nem abandona os infelizes, nem flagelação aos transviados. Nem lamentação, nem desespero. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Isso equivale a dizer, irmão, sustenta os teus companheiros mais necessitados que tu mesmo. Não te desanime perante a rebeldia, nem condenes o erro do qual a lição benéfica surgirá depois. Ajuda o próximo, ao invés de ver gastá-lo. Educa sempre. Revela-te por trabalhador fiel. Sejas exigente contigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Não analises destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Alimenta boa parte do teu irmão e segue para adiante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará
0: o resto. Emmanuel. Fique à vontade, Maria. Pode começar as suas considerações, por favor. Obrigada. Nós vamos lá para a etimologia
2: da palavra, né? apacenta. O que é apacentar? É conduzir as ovelhas ao pasto. E nós vemos que durante todo, todo o legado, né toda a missão de Jesus na Terra, ele utiliza é, coisa, algo muito próximo à realidade do povo. O povo hebreu, um povo agrário. E a, as pessoas para quem Jesus falava eram simples. Então, ele vai buscar no dia a dia daquelas pessoas os exemplos que toquem os seus, os seus corações. Então, é o um bom pastor que leva as suas ovelhas, que não deixa nenhuma das suas ovelhas para trás. Ele deixa as 99 ovelhas, ele tem 100 ovelhas, ele deixa as 99 e vai atrás de apenas uma ovelha. Então, começa a, a, a noção para as pessoas que é um Deus de amor. O Pai, como traz Jesus... Não é mais aquele Deus dos exércitos, aquele Deus que pune, é aquele Deus a quem a gente tem que temer. É um Deus que é pai. E como pai, ele é justiça. Ele é, ele dá limites, mas ele é amoroso. E ele traz esses filhos para o seu regaço, né, para o seu colo. Senta aqui, vamos conversar. Isso que você fez, você acha que está legal? Não, né? Vamos consertar? Vamos arrumar isso aí? Então, é esse Pai, aliás, é esse Deus que Jesus vem e traz até a realidade daquele povo na época. E se nós pensarmos em tudo que o Cristo disse é, apacentar a paz, né? Tornar ao pasto, quer dizer, tornar, levar a segurança e apacentar, acalmar aquelas ovelhas cada um de nós nós temos dentro de nós dois lobos né aquele que a gente dependendo de como nós alimentamos esse lobo ele vai ser dócil ou ele vai ser feroz então o Cristo nos traz essa 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 visão poética né porque ele tá muito tudo muito ligado à, à natureza à terra ao dia ao que você vive no dia a dia e aí ele fala, apacenta para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E essa mensagem para Pedro vem depois que eles estavam lá no, Rio, no Tiberíades, após a pesca, quando Jesus fala, olha, joga a rede mais para cá, nas margens ele vai dando as instruções, até que Pedro primeiramente percebe, é Jesus, é, a terceira aparição após a, 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 a volta né a volta de, do Cristo, a chamada ressurreição. E ele se joga no rio, enquanto os outros vão atrás com o barco, mas Pedro se joga, ele se joga de tal maneira que ele chega à margem muito antes dos outros. E ali eles têm depois, eles vão comer, eles vão conversar, e nessa, nessa, nessa última conversa, Nesse último acolhimento, Jesus pede a Pedro para que apacente as suas, as suas ovelhas. Só que antes, ele coloca, ele, ele faz três perguntas para Pedro. Pedro, tu me amas? E Pedro responde, sim, Jesus, eu te amo. Como assim? Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Sim, de todo o meu coração. Imagina, Pedro, mas o que, que o Cristo está dizendo? Meu Deus? Eu já falei, eu amo, eu amo. E uma terceira vez o Cristo fala, Pedro, tu me amas. E aí a gente pode fazer um contraponto com as três vezes em que Pedro negou o Cristo. Três vezes ele negou. E olha que o Cristo já tinha dado um spoiler, né? Ó, oh, você vai me negar? Não, imagina. Quem é isso? Hashtag estamos juntos, Jesus. Nunca, jamais. Aí chegou na hora do vamos ver. Né? Quem? Jesus? Não. Quem é? Jesus? Não, 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 não. Não conheço. Ah, mas você estava andando. Não, mas você estava junto com ele lá, estavam curando. Não, não, não era. Tem certeza? Não, não conheço. Três vezes. e Agora imagina esse homem que negou o Cristo, a, o conflito interior que havia dentro dele. E quando o Cristo volta, renovam-se nele as, as esperanças, mas ele ainda está ali, meio machucado pelo que ele fez. Sabe quando a gente olha assim, mas não consegue olhar no, no olhar da pessoa, baixa um pouquinho o olhar? Ele estava nesse, nesse, nesse processo, olha, o que, que eu fiz? E agora, o que, que eu faço? Mas tinha que ser, ser ele, Pedro, que é chamado de a rocha, né? Aquele a quem o Cristo falou: olha, você vai iniciar, você vai colocar toda a sua força, o seu empenho, tudo aquilo que tem de melhor dentro de você nessa missão. Que eu vou, vou dar na tua mão, dos outros apóstolos também, mas na tua mão. Você vai ser a rocha. Porque vamos analisar. Se a gente pegar apóstolo por apóstolo, fala sério, gente, vocês acham que... Não, eu ia falar, não, vai dar ruim. Porque um era invejoso, o outro queria saber de dinheiro, o outro tinha esse... Meu Deus do céu, que povo esse? Como que Jesus foi escolher esses doze? E ele não foi buscar almas altamente iluminadas. Ele foi buscar gente como a gente, com seus conflitos, com as suas dores. Porque senão não teria sentido a missão dele aqui na Terra. Ele não viria com os doze iluminados falar para nós, pobres mortais. A gente ia ficar assim, né? como na antiguidade. Ai, os deuses, adorando genuflexos né? de joelho no chão, colocando o joelho no chão, não ousando olhar e sem saber que nós também somos deuses. Porque o Cristo lhe veio para falar, viu, vocês são bons. Até hoje, né? Até hoje, a gente ainda não entendeu quando o Cristo fala: vós sois deuses, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Olha que injeção de ânimo. E ele nem era coach, hein? Ele nem era coach. Mas olha que injeção, a gente não acredita. Das sete da manhã às quatro da tarde, se eu encontrar, eu encontro dez pessoas. Nove falam que eu tô linda, que eu tô maravilhosa, que eu sou bem apessoada, né, Marcelo? Que nós somos lindos, maravilhosos, Ale, o Marcelo, a Marcelo, Maria do Carmo. Quatro horas da tarde, uma pessoa chega por Marcelo e fala: Nossa, Marcelo, você tá bem? Tá com umas olheiras, parece que você não tá bem. Você tá com uma carne doente, pessoa que tá meio triste, infeliz. Não está muito bem, não. é a roupa que você está usando. Você está depressivo? Nossa, o Marcelo que passou o dia inteirinho, alegre, feliz, porque o elogiaram, na hora, o que, que o Marcelo faz? Baixa o seu padrão. Já cai o ombro, né? Aquele ombro que estava lá todo, né? Tava todo... Aquilo já cai. E ele já começa a achar que é mosca do... Né? Cocô do bandido. <risos> não sou nada. Uma pessoa, uma palavra, nove elogiaram. Então, o Cristo vem para esse povo que está ali sob o tacão de Roma, um povo que está sendo dominado, um povo que tem um histórico de, de, de dominação no Egito, na Babilônia. Então, é um povo que se forçou né, a, a buscar o seu orgulho novamente, se forçou... A buscar uma identidade. Então, muitos, muitos eram muito orgulhosos. Tinha um orgulho muito enraiga, arraigado dentro de si. E aí vem Jesus e fala: olhai os lírios do campo. Eu amo essa, eu amo esse Eu amo, amo demais. Porque ele fala: olhai os lírios do campo. Nem Salomão, o rei Salomão, Toda a sua glória, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Olha ele desconstruindo aquela sociedade hipócrita, né? como todas, né? em que alguns se arvoravam como defensores da lei, né? os fariseus, os saduceus, em detrimento de outros que eram discriminados. Então, aí ele vem e traz a parábola do bom samaritano. Gente, passa o levita, passa o sacerdote, passa todo mundo, ninguém ninguém vai lá atender aquele homem ferido, caído, sem saber quem ele é. E aí passa o samaritano, da região da Samaria, uma região discriminada, pensa, né, faz os curativos que pode ali na hora, leva esse homem para uma pousada, paga, fala, olha, o que ele precisar está aqui, na volta vem se você gastar mais, eu pago também, mas cuida dele. Olha, ele, ele vai desconstruindo de tal forma, como assim um samaritano sendo utilizado como exemplo a ser, a ser seguido? Então, é tanta coisa com essas ovelhas que estão meio distraídas, não vou falar nem desgarradas, tá? mas ovelhas meio distraídas, né? caindo para lá e para cá.
1: O Maria, deixa eu pegar um, um gancho no, nesse comentário que você está tá fazendo.
2: Eu vou tomar eu o café, tava... porque a café é com a isso,
1: isso, toma o seu café. Eu estava ouvindo isso daí, esse comentário que você fazia, lembrando da etimologia de levar a ovelha para onde tem comida, porque levar a ovelha para o, o, o local onde tem alimento é dar o que ela precisa, né? dar o que ela necessita. Enquanto você fala em apacentamento, você fala em tirar a fome das pessoas. Seja a fome de alimento material, seja a fome de instrução, seja a fome de afeto. Então, é o, o Cristo, ele, ele, quando ele faz essa nota, quando João faz essa anotação, ele... ele, ele e arremete à saciedade. É, vamos buscar ser pessoas que ajudam os outros a saciarem a sua necessidade. E quando você tem saciado a sua necessidade, você entra no estado de pacificação. A pacificação ela surge na saciedade. Aí, você, aí a gente pode dizer assim, ah, mas tem gente que, que, que alimenta, que, que almoça e janta e não tem pacificação. Porque a, a, a saciedade ela não tem exclu exclusividade material. Não é porque você reside, não é porque você mora numa casa, não é porque você faz suas três, quatro, cinco refeições por dia, que você está pacificado né? o, o, o rebanho é encaminhado por um conjunto de elementos materiais e imateriais que, que a gente precisa para encontrar a pacificação. Então, quando a gente vê essa essa anotação de Jesus dizendo: "Apacenta, leve o rebanho para um lugar de fartura, leve o rebanho para um lugar aonde ele vai encontrar o que ele precisa". Primeiro a gente tem que repensar quais são as nossas necessidades. Eu acho que é o mais difícil de apacentamento o mais difícil de se conduzir ou de se ajudar alguém a ir para algum lugar de pacificação, de, de fartura, é você saber o que você quer. Às vezes, eu acho que a vida, ela me lembra um self-service. Quando você olha, tem tanta, tanta comida, tanta coisa, você não sabe o que você bota no, no prato. Aí você acaba botando um, um pouquinho de cara e passar mal no final, porque isso tudo trogonófio, feijão, farofa e macarrão ao alho e óleo, que é uma combinação meio estranha. Mas, assim, mas tem gente que age assim. assim. Eu, eu sinto essa mensagem, ela diz assim, Marcelo, Maria, Alessandra, os demais companheiros, apacenta o meu rebanho. Né? Procura levar a pessoa para um lugar onde ela vai achar aquilo que ela precisa, onde ela vai encontrar aquilo que ela precisa. Mas o primeiro elemento para você ajudar alguém a ir para algum lugar é a pessoa que você está pretendendo levar para o campo de alimentação você saber o que ela precisa. Porque, às vezes, você quer... O oferecer um apacentamento, ô Maria, o seu campo, mas o seu campo sacia você, não sacia a mim, sabe? É uma coisa que te serve, mas não me serve. É uma coisa que te alimenta, mas não me alimenta. E acho que acredito que Levar pessoas ou ajudar, acho que levar é pretencioso, mas ajudar pessoas a chegar a um lugar de saciedade implica primeiramente em ouvir pessoas. E implica mais ainda em ajudar pessoas a descobrirem o que elas de fato querem. O que elas querem, o que te tranquiliza. O que lugar é esse que te pacifica? Aonde a gente vai? Né? E, e isso, em, isso esbarra em conhecimento, em autoconhecimento, esbarra em capacidade de ouvir. Sabe, é, eu, assim, a gente vê né, gente que... Morte de pessoas. Né? Morre uma pessoa, a família da gente. Aí os amigos, naquele afã de te ajudar, armam uma excursão. Ah, gente, vamos ver, já sair daqui. Só que o sofrimento da pessoa a, da morte vai te acompanhar, Maria. A, não sei você, mas a minha acompanha. quando morre alguém que eu amo, seja aqui, seja na Figueira, no Arael do Cabo, seja em Guizes, seja no Sana, a dor está dentro de mim. Tenta para onde eu escapar? Então, às vezes você não precisa levar aquela pessoa para lugar nenhum. Você precisa ir ficar com aquela pessoa. Vou tirar o dia para ficar com Maria hoje, abraçar a Maria. E vamos chorar juntos. Vamos comer, vamos fazer miojo juntos. Isso eu... Maria não quer ir para lugar algum. Então, a, a minha mensagem, ela me chama muito isso, sabe? Primeiro... Perguntar a pessoa, onde você quer? Onde é o seu campo? Onde, onde, onde você vai se alimentar? Qual comida você precisa? E aí, depois, eu vou te ajudar a levar essa pessoa. Não é criar. e aí ele vai dizer ali, ó, nem gritos, nem xingamentos nem cadeia, nem forca nem chicote nem vara, nem castigo, nem posição não é, não é sobre o que você quer conduzir é ouvir qual é o lugar que você quer ir Acho, é tão bonitinho quando você vê esses videozinhos bonitinhos de internet a criança está perdida Aí chega um homem, um adulto, fala assim... Você quer ir para onde, minha filha? Vou te ajudar a chegar lá. Acredito que essa seja o apacentar, né? É, para onde você precisa ir? Eu quero ir ao banheiro. Apacentar aquela pessoa, ela vai lá para o banheiro. É material demais... Aí, quando você acaba de fazer suas necessidades fisiológicas no banheiro, qual é a sensação que você tem de paz? Ai, obrigado, Maria, eu estava tão nervoso, eu estava tão desconfortável. Você me levou ao banheiro, me conduziu para eu urinar. Olha como é que eu me, eu me, eu me acalmei. Então, acho que a gente está precisando, é, não é a, levar as pessoas o que eu acho só que, que é bom conduzir pessoas para os lugares que eu acho que é bom. Mas é perguntar às pessoas quais são os lugares de apacentamento para ela. E aí, isso é uma pergunta que eu me faço sempre, né? Para onde me apacenta? Porque se eu tiver com vontade de ir ao banheiro, urinar, você vier com um copo d'água, você vê, um, um copo d'água, para quem está com sede, é benção. Um copo d'água, para quem está apertado com vontade de urinar, é maldição. Não, eu não quero Alessandra, você toma água, você está com vontade de xixi? Toma,
0: Imagina o seguinte, você está com sede e com vontade de ir ao banheiro e você tem um copo d'água. Qual que é a sua necessidade premente? Você tem que saber decidir se você bebe porque mata a sua sede ou se você primeiro tem que se aliviar para depois você matar a sua sede. E é saber escolher o que, que é melhor naquele momento. Não é o melhor para mim de uma forma contínua, mas é no momento. Já que eu te interrompi, né? eu estava refletindo sobre a fala de vocês e sobre o texto. Essa semana, eu tive que levar minha mãe no médico Tava estava passando um filme na televisão lá do médico. E eu nunca vi esse filme, não vi o filme todo, né? porque estava na, na sala lá do médico. Mas o, o filme era o seguinte, a história era de um pai que a mulher abandona o, o marido e a criança, logo depois que a criança nasce. Então, quem cria aquela criança é o pai. Quando a criança está com anos de idade, o pai descobre que está com uma doença terminal e que ele iria morrer e ele não tinha rede de apoio, ele não tinha família. Era só ele, a criança. Então, com quem ficaria criança quando aquele pai desencarnasse, já que ele tinha o diagnóstico de uma doença terminal? E ele começa a buscar uma família adotiva para a criança e ele, ele ainda é vivo. Então, ele começa a fazer entrevista, ele vai com uma assistente social, né, com um psicólogo, ele leva a criança para fazer uma aproximação com diversos casais. Ele escolhe uma família para aquela criança, não uma família que ele ache certo do ponto de vista dele, mas do ponto de vista da criança, para atender a necessidade da criança. Aí você vai falar assim, mas o que, que isso tem a ver, Alessandra, com o texto de hoje? Porque eu fiquei pensando assim, Jesus já tinha desencarnado. Jesus sabia que muitos tinham ficado. Da mesma forma que um grupo pequeno, né, que eram seus apóstolos, seus discípulos, tinham ali encontrado, enquanto ele na carne, o aconchego, o acolhimento, a palavra... Tinha ouvido a palavra do Cristo, uma imensidão, que a gente pode significar, botando o significado da uma ovelha perdida, estava ainda perdida sem ouvir a palavra dele, que ainda não tinha conhecido a palavra dele. E muitos, né, que já tinham conhecido, iriam enfrentar situações muito difíceis. Então, esse pai, nesse irmão, na verdade, com a permissão, a orientação e a. O encaminhamento do pai fala assim, escolhe alguém para te ajudar. É quem é que vai cuidar desse povo agora que você já veio para o céu, que você já está num outro plano orientando eles. Só que aquelas as pessoas, né, como nós ainda estamos na carne, precisamos de pessoas na carne para nos orientar. A gente não consegue ouvir no Senhor de Guardião que sal ouviu o que Deus quer para a gente, que sal que Jesus quer para a gente. Então, aquela população, aquele povo precisava de alguém ainda na carne, e Jesus chega para Pedro e fala, é você, é você que vai continuar a guiar esse povo, mas não do jeito que você estava, né, como a gente lembrou ontem, Pedro arrancou a orelhinha do soldadinho, foi lá com a, com a espada, deu um golpe lá de giraia e cortou a orelha é do soldado que foi prender Jesus, Pedro, durante tantas vezes, arguiu Jesus né, com o julgamento das pessoas que iam procurar Jesus. Por que, que você vai curar essa criatura? Por que, que você vai curar essa criatura? O então, Pedro era o um julgamento em pessoa. Pedro era aquele homem, chureque, chureque de ser, bruto, né? Bruto, Sim. forte, não só forte fisicamente, mas enérgico nas palavras. E Jesus falou assim, é você que está dizendo que me ama, que vai cuidar desse povo e vai ajudar a eles a encontrar o alimento do corpo, mas o alimento da alma. É você que vai dizer para eles que tudo passa, que esperem e aguardem, mas que vivam enquanto isso. É você que vai limpar a ferida desse povo. É você que, na hora que os soldados chegarem aqui, querendo arrancar a hora desse povo, que irá defendê-los. Ele irá limpar as feridas desse povo, que irá fazer tudo o que eu fiz. Então assim, imagina para uma pessoa como Pedro, né, imagina o que passou na cabeça daquele homem naquele momento, que era o próprio puro do chureque, o próprio suco verde ter que se transformar num suco límpido, claro, de amor transbordante. Porque Jesus, quando conhecendo Pedro como era, mas também conhecendo a potencialidade do que ele poderia ser, quando ele fala, nem gritos, nem xigamentos, nem cadeia, nem forca, nem chicote, nem vara, ele fala, né? Não é do seu jeito, é do jeito que você aprendeu a ser comigo. Então, ele também dá essa perspectiva para Pedro do futuro, do tipo assim, você é capaz. Jesus diz para a gente que a gente é capaz a todo momento e a gente renega a nossa capacidade. A cada um de nós foi dado nossos talentos um, ou mais de um, não interessa a quantidade, mas interessa que cada um de nós tem um talento e que a gente fala assim: eu vou pegar o meu talento e vou enterrar, porque eu estou com medo de gastar ele e acabar. E não é sobre acabar, é sobre fazer crescer, é fazer aumentar. E Pedro fez isso. Pedro, com todo o seu amor ao Cristo e ao que Cristo deixou, ele simplesmente fez crescer aquilo ali e transbordou a casa do caminho, né? Como você, a própria Maria do Carmo lembrou, ele era a rocha. Era Jesus que dizia que ele era a rocha. Então a rocha é o que? A base, a estrutura. Ninguém constrói casa se não tiver base, não tiver estrutura. Não há prédio que sustente a areia de praia, né? A areia de praia não sustenta prédio. A areia de praia não sustenta nada. O que sustenta é alguma coisa, é a rocha é o que consolida, né? Então, é aí Emano vem aqui brilhantemente falar, né? Que ele fala sustenta os companheiros mais mais necessitados do que tu mesmo. Pedro podia estar se considerando o abandonado, o abandonado. Jesus me deixou, morreu e me deixou. Se ele naquela hora que os soldados chegaram tivesse dito feito o que ele poderia ter feito, ele não teria morrido, estaria conosco ainda. Então ele podia estar se sentindo abandonado, ele podia estar se sentindo de tantas outras formas, além da consciência pesada, né, do ter negado Jesus. E ele fala, ajuda o próximo em vez de ver gastá-lo. Porque Jesus sabia né, que Pedro, uma palavra poderia levantar, mas também poderia diminuir acabar com uma pessoa. Então, é, quando ele fala essa questão do apacenta, é do quem adota essas crianças? Quem adota esse povo? Quem acolhe esse povo e continua o meu trabalho? Então, por isso que me lembrou o filme, né? Um pai que procura uma família para acolher o filho quando ele desencarna. Então, assim, Jesus está na espiritualidade. Jesus, é em espírito, está com cada um de nós. Então, o que, que nós queremos? Qual Como vocês falaram, né? Qual o alimento que hoje a gente busca? E qual é a mão que vai nos acolher? Quem nós procuramos para nos acolher. A gente tem os nossos amigos encarnados, mas a gente tem um plano espiritual que a gente renega a todo momento também. A gente chega para o nosso anjo-guardião e fala, olha, não vem me dar orientação agora não, porque agora eu não quero. Então, a que horas que a gente vai querer? Qual é o alimento espiritual que a gente quer? Em que momento a gente quer? Então, é saber decidir na hora da sede e que está apertado para o banheiro, o que, que eu faço primeiro? O que, que é mais necessário primeiro? Né? E aí, Maria, o que, que é necessário? O que, que a gente faz? Bebe água para o banheiro? <risos> Olha,
2: tem horas que a gente fica em dúvida, né? Mas olha, do que você falou me ficou tão uma imagem tão bonita da ovelha se tornando pastor. O
1: Pedro ele Experiente, era uma ovelha. Que hoje pode ser o menor. Exatamente.
2: Ele foi a ovelha que se tornou um pastor. E tem esse trecho aqui: é, ser exigente contigo mesmo. E ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Vem nesse bojo aí do que você falou ali. Né? Aquele homem duro, orgulhoso, impaciente, intransigente, né? muitas vezes, teria que aprender também a ser, a ser doce, um pastor doce. Porque como que ele vai conduzir essas ovelhas se ele mesmo está meio desgarrado? Né? Então, essa... essa essa mensagem ela é tão linda porque cabe a cada um de nós cada um de nós tem aqui dentro de nós um Pedro um Tiago um Judas né? um João também né João discípulo amado cada um de nós tem nós somos uma, uma parte de cada apóstolo de cada de Maria de Magdala de Verônica enfim de, de tantos que que acompanharam o Cristo e nós também né que devíamos estar lá, vendo Jesus passar e olhando e falar, o ah, que é esse homem, hein, meu Deus do céu? Esse homem está perdendo tempo. Né? E hoje nós estamos aqui, correndo atrás do lucro. Eu não gosto de usar o termo correndo atrás do prejuízo, eu gosto de usar o termo correndo atrás do lucro. Né? Estamos aqui numa manhã abençoada, falando sobre os ensinamentos do Cristo. Eu gostaria de comentar um trecho da música do... Tinha e Vanessa, pode ser? Você falou de colocar na tela, eu falei que não precisava. Será que dá ainda? Agora não.
1: Não,
2: não, né? É a gente, a gente um teria social. que programar.
1: programar. Ah, tá,
2: eu peço desculpas, eu vou, eu vou ler. Nada, né? sem problema. Ó, é, já vou divulgando, Tinha e Vanessa, músicos espíritas maravilhosos, e eles têm músicas fantásticas, meu Deus. Né? E Pedro é uma delas. Então, nesse trecho da letra, ele fala o seguinte, ó, Volvo a vida e tomo pela tua mão, crê, te levareis aonde não queiras ir. Quem fala isso? Jesus. Eu te levarei aonde não queiras ir. Embora Pedro soubesse, tivesse convivido com o Cristo, ele ainda estava vacilante. Então, o Cristo falou, não, eu vou te levar onde você não quer ir. Porque a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Se nós não sairmos dessa zona de conforto, a gente vai ficar é, vacilante ainda pelo caminho. Né? E aí ele pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Então, apacenta minhas ovelhas, né? Você me ama mesmo? Então, agora é a hora da verdade. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do Mestre, martírios são troféus. E as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Vocês já ouviram essa música? Já. Maravilhosa, né? Então, cada um de nós aqui, a gente não pode estar nessa situação de Pedro? Muitas vezes. Né, nos negando a caminhar, nos negando a entender, apesar de todo o conhecimento que a gente adquire né, em relação aos ensinamentos do Cristo, ao Espiritismo, ainda estamos nós aqui, meio recalcitrantes, né, meio teimosos ainda. E aí o Cristo nos apresenta, olha, eu vou te levar para um caminho que você não quer ir, mas é o caminho que você precisa. E muitas vezes é o caminho da dor, do sofrimento, mas por quê? Porque nós... Nos, a gente refuga, né? como aquele cavalo, tem que ir para frente, mas não vai. E aí vem a dor, vem o sofrimento. Eu estou falando isso porque eu aprendi, né? eu, eu comecei na, na doutrina, eu continuei na doutrina espírita, no Espiritismo, porque eu vi sentido. Eu sou uma pessoa tanto racional. Se você falar para mim, olha, tal coisa é assim, eu falei, mas me explica por quê, né? antes de eu aceitar. Porque a fé raciocinada é que Allan Kardec. Nos trouxe com a codificação. A minha família sempre foi espírita. A, a associação que eu frequento, a Associação Espírita Bento do Amaral França, aqui em Piracicaba, ela foi fundada em 5 de maio, desculpa, 8 de maio de 1938. Então, e a minha família toda sempre frequentou. Então, só que aí não é, não é pedigree espírita, não. Ah, não, nasceu espírita, a família toda. É não tem nada disso, não. É, eu, com 15 anos e poucos, que eu fui... Não, eu quero ser espírita, agora eu vi lógica. Né? Porque é apresentado para a gente ainda aquela culpa judaico-cristã, né? tudo é sofrimento, tudo é castigo, tudo é isso, tudo... Não, é amor. Eu fiquei imaginando Cristo sentado num lugar, comendo uma maçã, dando risada, conversando com os amigos... Mas o Cristo que é apresentado é aquele Cristo da cruz, do sofrimento, da dor, quando ele é alegria. E o Espiritismo também é alegria. Durante muito tempo eu convivi com pessoas, com, sem assim, sabe, carregado, é, hum, é sofrimento, você tem que pagar. Eu falei, meu Deus do céu, não quero isso, não é isso. E, e o Cristo nos trouxe a sua mensagem de amor. E o amor é alegria, tem que ser. Né? Então, é, 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 desse, é dessa, dessa fonte, né? já que usamos o, o livro Fonte Viva, essa fonte viva de amor que a gente vai, vai beber e, e vai
0: se inspirar.
1: Eu vou fazer minha consideração.
0: Isso que eu ia te pedir, já que a gente está se encaminhando para o final. Tá. Vai lá, Marcelinho.
1: E essa questão do apacentamento, o Maria que você abordou agora, ela, 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 ela me chama a atenção porque o Cristo está dizendo: eu não espero, eu, eu acredito, eu faço a reflexão que eu não posso afirmar o que ele está dizendo, porque eu não sei o que ele está dizendo, mas eu imagino dentro da minha reflexão que ele está dizendo: olha, eu espero que você faça um trabalho pelo seu próximo como apacentador que não só mudará a vida do seu próximo, mas também mudará a sua. sabe? Assim, eu não espero que você seja perfeito para fazer alguma coisa, mas eu espero que o serviço de apacentador né, seja útil ao outro, porque também será útil a você. Ele vai te ensinar sobre isso. Né? Você é educador, é professora, você é educadora, você sabe que você está aprendendo na sala de, todo dia de aula. Você, tá, você tem 20 anos de magistério, 25 anos de magistério, você está todo dia, um aluno te ensina algo, todo dia um aluno ele te desafia a algo, seu corpo, colega de profissão desafia a algo diariamente você sai de uma sala com uma sensação eu falo muito isso gente é, é a reunião mediúnica né reunião mediúnica é uma coisa muito esquisita os que participam eu participo de reunião mediúnica eu falo de reunião mediúnica é uma coisa muito estranha porque você, você você senta na mesma sala na mesma mesa muitas vezes na mesma mesmo banco na mesma cadeira com os mesmos companheiros, tocando a mesma música, com a mesma luz, e toda reunião é diferente. Não tem uma reunião mediúnica igual. Eu falo, gente, é impressionante. Você está no mesmo espaço, com as mesmas pessoas, no mesmo lugar, com a mesma dinâmica, sendo apresentada, mas a nuan as nuances, as entidades que vêm, elas estão com questões tão pessoais, tão próprias Maria. Então acho fabuloso não é que eu vou te pedir para fazer algo que eu não acredito que se algo também vai te fazer não vai te fazer uma pessoa melhor, vai te fazer uma pessoa melhor e isso mata ô oh Maria a questão de quem sou eu para fazer essa coisa? Olha, se você olhar você como aquele que faz essa coisa, não só como o, o mestre, mas como a, o aprendiz em, enquanto faz, todo mundo está apto, Maria. Todo mundo está apto. Todo mundo está apto a, a Tá. A questão é, as pessoas estão a fim de aprender no que fazem? Essa é a questão. Então essa é a minha consideração final aqui nesse momento de discussão foi maravilhoso. Eu, eu só queria dar um exemplo.
2: Eu também participo de reunião mediúnica sou, é, orientadora, e os mentores trazem mensagens maravilhosas, isso sem dúvida. Mas um, da, um dos meus maiores aprendizados foi com o que nós chamamos de obsessores, né? Obsessores. Eu queria me enfiar embaixo da mesa. E eu falei, meu irmão, você está coberto de razão no que você está falando. Ele até ficou surpreso, porque ele não esperava, né? Porque eles vêm achando que a gente vai exorcizar. Falei, eu peço mil desculpas. E aí estabelecemos um diálogo tão bacana que, quando terminou, falei, gente, eu acabei de. Eu estou praticamente, se eu quero, ser obsessor para meu amigo. <risos> né? E é disso que se trata, a gente tem que ser limpo, verdadeiro, né? E é isso. Gente, eu estou tão feliz. Eu estava meio tensa, mas agora estou muito feliz de, 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 de ter conhecido vocês, mais amigos, todos que estão aqui participando, né, online. E eu não sei quanto tempo tem, mas eu falei com o Henrique que eu, que eu queria cantar uma musiquinha. Vocês. Mas a Lissana
1: tá, eu as me... considerações também.
0: Eu vou fazer umas considerações finais aqui, são breves. Aí eu te passo a palavra para você cantar. Porque, gente nós temos uma cantora aqui hoje, né, que vai cantar para nós, então vamos ter tempo para ouvi-la. Mas é, enquanto vocês estavam falando, gente, é, aqui Emmanuel vai dizer uma frase. Ele ele diz assim: o inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Então a gente acha, né, que todo mundo que nós aqui no plano encarnado por sermos inexperientes ou por sermos no plano de prova no plano de provas e expiações que a gente não vai ser o mentor de amanhã, nós seremos o mentor de amanhã. Quando é esse amanhã? Ninguém sabe quando que é. Mas a cada um de nós compete que esse amanhã seja o mais próximo possível de acordo com a nosso com o nosso empenho, a nossa vontade de fazer o que realmente deve ser feito. E acho que Pedro fez isso, né? Porque Jesus, com tudo, com, quando ele fala para ele, apacenta as minhas ovelhas, as conduz, não as deixe sozinha, não as deixe abandonada, resgate Qualquer uma daquela que se perder no caminho, ele está dizendo assim, você é capaz e você vai melhorar com isso, como o Marcelo lembrou. Então, é... e uma outra coisa que mano diz aqui, ele fala, ser exigente para contigo mesmo e amparar os corações enfermiços e frágeis que te acompanhem os passos, alimenta a boa parte do teu irmão e segue para adiante. Ou seja, independente de quem você encontrar no caminho, passa que nem Pedro. Ajuda sem julgar, ajuda sem recriminar, ajuda como a gente. Por que que o dialogador entra na sala mediúnica, dialoga com aquele espírito que se considera obsessor e ele ali considera que está fazendo um trabalho e ele não vai para a rua e conversa com um morador em situação de rua ou com um bandido dentro da prisão ou com uma pessoa que faz um mal muito grande para o outro e não considera como isso fosse um... um a mesma atitude que ele Verdade. tem de dialogador. Né? Então, assim, dentro da sala mediúnica, é, diá é diálogo, é conversa, é orientação. Fora dali, é o quê? Então, a gente vê o quanto de coisa a gente tem para fazer aí no mundo. né? É, muitas pessoas, quando vêm as religiões, diversas religiões fazem isso, indo nas prisões, falam assim, mas por que você está fazendo isso? Se eles escolheram estar ali. Realmente foi uma escolha. A maioria deles, quase que a totalidade escolheu estar ali. Mas isso não, não quer dizer que isso afaste eles do que eles podem fazer, do que eles podem melhorar. Né? Então, eu acho que quando é, Jesus fala para Pedro é, sobre arguir Pedro se ele, se ele o ama, é, é para dar força para Pedro para o que vem depois. E aí fica uma, um questionamento. O que, que cada um de nós... Precisa ouvir neste momento para se colocar como um aprendiz, que é, nós somos eternos aprendizes, porque sempre temos coisas a serem aprendidas. Mas também como pra, o que, que falta para a gente se colocar como aquele que dialoga, que orienta. Porque todo, no papel de aprendiz, todo mundo se coloca, é fácil mas no papel, né, no exercício de dialogador, de orientador, de instrutor, que cada um de nós também é, o que, que falta a gente ouvir para ser? Porque quando você é pai, você veste o papel do dialogador, do orientador. Quando você está como professor, você está no papel de dialogador e de orientador. Mas a gente como ser humano, vivente, encarnado neste momento, a gente também é, passa a ser... Todo mundo é exemplo para alguém, né? Então, a gente parece que está querendo escutar algo do Cristo, mas a gente não sabe nem o que, que é ainda. Então, às vezes, Cristo está falando para a gente, não só arguindo a gente se a gente o ama, mas já está dizendo, apacenta as minhas ovelhas, orientas, não as deixe perdidas, e a gente não está ouvindo, porque a gente quer escutar alguma palavra muito específica que a gente ainda não sabe nem o que é, né? Então, é, antes de passar aí a palavra para Maria do Carmo, só lembrar meu povo hoje às nove e meia da noite estaremos de volta aqui nesta telinha nós quatro, eu Marcelo, Dora e Henrique, além de Alexandre, que é o nosso intérprete em libras, e cada um de vocês quem puder chegue aqui mais tarde, aí não precisa ser um cafezinho, pode ser um chazinho relaxante que vá escutando aí o livro dos Espíritos com um cafezinho já para preparar para o sono. Então, Maria, Marcelo, muito obrigado pela parceria de hoje. A cada um do chat, gratidão pela presença de vocês. Então, Maria, é. cante para nós, por favor.
2: Então, essa música, ela tem tomado a minha, a minha vida durante, nesses últimos tempos. Nós temos um coral lá no, no Bento, como a gente chama carinhosamente a nossa associação, e nós estamos ensaiando ela, vamos ensaiar, vai fazer parte. E acho que tem, achei que tem a ver com o que nós conversamos hoje. Né? Quanto que o Cristo está presente na nossa vida, e a gente está ainda buscando ele, às vezes, em lugares que nós não vamos encontrar, né? enquanto nós não percebemos que é no nosso interior. Então, aos pés do monte, do Tim e Vanessa, gente, vão lá no canal do Tim e Vanessa... Enche de like, por favor, que eles merecem. Amigos da Luz, o Moacir, tantos outros, né? Humor e Espiritismo, vamos dar uma força, né? E pro pessoal do Café com Evangelho, hein? Por favor. Já falei para um monte de gente se inscrever, já me inscrevi, tá? Então, vamos lá? Vamos imaginar que nós estamos aos pés do monte agora, ouvindo Cristo, dessa vez ouvindo realmente e, e internalizando as suas palavras e indo para que nós possamos ser o seu fruto, né? sementes e frutos na terra. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo para mim, meu coração se renova, Sinto a esperança invadir o meu ser Quero ser manso, ser limpo, ser justo E pobre de espírito ser Tua palavra me sonda Me conta do reino que espera por mim eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Minha dor, sereno, um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo para mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser, quero ser manso. Ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi Tua voz Teu falar Me encantou Que seguir Caminhar E saber Pra onde vou Eis-me aqui Minha dor sereno Eu ouvi Tua voz Teu falar Me encanto, Que seguir Caminhar Que saber Pra onde vou Eis-me aqui Minha dor Sereno Que assim seja Meio pata rosa Que lindo, foi. Que
0: lindo. Nem vontade de falar depois De uma beleza dessa né? Então a gente agradece imensamente A Jesus, a mãe, agradece imensamente eu, 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 minha mãe Gente, acordar com uma música dessa, né? acordar, é despertar assim, com borboletas no estômago, né? Então, gratidão Maria do Carmo, gratidão Marcelo, a vocês do chat. E não esqueçam, povo, amanhã, sete da manhã, a gente está aqui, mas antes de amanhã, hoje, nove e meia da noite, Turma do Café com o Evangelho, Livro dos Espíritos, aqui, aguardando vocês. Gratidão, fiquem com Deus. Um beijo na Mames. Vou <risos> deixar... <risos>